0: La normalidad es la ilusión que mantiene a la sociedad funcionando. Y cualquier cosa que se salga de esta norma es rechazada. De esto parte el concepto de la locura. De que las diferencias son errores o anomalías en este ideal. Partiendo de esto, buenas tardes. Soy Gloria Ruiz. Soy diseñadora gráfica, fotógrafa y loca. Este es un bonus track de Cada Loca con su tema. Esta grabación que acabamos de escuchar soy yo, el 24 de septiembre del 2014, en mi debut como activista de salud mental. Desde mi diagnóstico de mayo del 2011, me molestó mucho la narrativa que existía alrededor de gente como yo. Y me invitaron a dar una charla en TEDx Managua. Después empecé un blog y muchas personas me comenzaron a contactar porque necesitaban sentir una conexión con otra persona bipolar. Este mayo del 2021 cumplí 10 años de diagnóstico, 10 años desde aquella tarde calurosa de Managua en la que el doctor Salmerón me confirmó lo que yo ya sospechaba desde hacía mucho tiempo, que soy bipolar, y comenzó oficialmente mi camino a la sanación, un camino que sigo recorriendo, y en ese camino he escrito diarios desde mi adolescencia, y releerlos es una manera de conservar a las tantas versiones de mí misma. En este bonus track, quiero compartirles algunos escritos de estos 10 años que me han traído acá. Mm, 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 mm. Viernes 8 de julio del 2011. Barcelona. Ayer mientras me fumaba un cigarro, allá un Urquinaona, Afuera del bar, en una plaza oscura, miraba los carros pasar. Era como la una de la mañana, y la vibración me adormecía, me acunaba. Me sentí completamente sola y completamente abrazada. Pensé en las huellas que tengo, de mis orígenes. Nunca he estado sola. Es imposible estar sola en Managua. Y de alguna manera me quiero ir y me quiero quedar. Lo quiero todo, no estar sola. Necesito una suerte de amuleto que me acompañe, porque la soledad y yo vamos de la mano clavándonos espinas. Porque es tan fácil para otras personas y tan dolorosamente difícil para mí estar sola? Martes 2 de octubre del 2012 Reconozco esos momentos en los que todo se va a la mierda. Hay signos, una furia en mí, como contenido en un vaso de vidrio, cegadora brillante lava. Siempre está en mí ese fuego, pero la furia es ese goteo que poco a poco arde y le hace grietas al vaso, y se desborda. Se desborda en forma de palabras, gritos, reacciones. Se desborda y me tengo que refugiar de mí misma, pues las púas que me brotan y hieren a los que están a mi alrededor y a los pocos que tratarán de contenerme para que no me haga daño. Esa ceguera, ira, no dura mucho, pero es un terremoto terrible, con réplicas de exasperación y resentimiento que me dejan exhausta y sola, pero sobre todo sola, en un lugar oscuro. Un día despierto y la oscuridad absoluta no es más que mis manos sobre mis ojos y cuando las aparto brilla el sol como si nada ha ocurrido y el temblor de mis manos fuese un producto de mi imaginación. A veces, como hoy, solo quiero lastimar a alguien, acribillarlo e inyectarle mi veneno. Mm, 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 mm. Enero del 2013. Siento que me han vendido una ficción de lo que se supone es la vida, que supone, claro, que estoy en los mejores años de mi vida. Con todo, el todo se pudre y se cae a pedazos. Mm, mm. Jueves 18 de diciembre del 2014 Dejar ir es duro Ya he dicho que comencé a fotografiar para recordar y archivar momentos Después para olvidarlos Ahora quiero que se convierta en una oportunidad para aceptar y dejar ir Dejar ir es difícil, pero no implica no tener memoria Susan Sontag dijo que por medio de la fotografía podemos ser dueños del pasado Desafortunadamente yo lo tomé como una invitación A que el pasado me poseyera a mí Dejar ir es aceptar Aceptar lo que no se puede cambiar Aceptar el perpetuo movimiento Que todo está en perpetua transformación Lunes 27 de julio del 2015 Llevo un tiempo mal Duermo mucho estoy cansada todo el tiempo, no soy productiva, me siento sola, me rondan muchos pensamientos autodestructivos por la cabeza, no sé qué me pasa, o tal vez sí, estoy ciclando, es parte de mi naturaleza que tanto me cuesta aceptar, debo admitirme que no importa lo que haga, nunca estaré bien el 100% del tiempo, debo admitirme que no tengo ganas de nada. Lunes 25 de enero del 2016 Qué duro el ocio Fui y volví de Costa Rica Ya tengo cédula Una cosa menos de qué preocuparme Ahora lo que me angustia Es esta sensación asfixiante de mediocridad Que tengo conmigo misma Es del diablo esta ansiedad Y no saber si voy a conseguir trabajo en mi área Y todo eso Quiero gritar Quiero saber si todo va a estar bien Me siento fuera de equilibrio Fuera de fuerzas Fuera de mí y todo El 27 de enero del 2016, dos días después de esa entrada de diario, fui hospitalizada por el más grave de mis intentos de suicidio. Y se hizo el silencio. Y después, el mar. Mientras estuve en coma entre la vida y la muerte, Tuve un viaje psicodélico en los confines de mi conciencia. Vi todos los atardeceres de mi vida, la cara de mis padres cuando eran jóvenes, todos los libros que he leído en mi vida, todo el contenido de mi cerebro ante mí. Y de repente, despertar. Martes 31 de octubre del 2017, cada vez me siento más en paz con mi multitud interior, me es más fácil reconocer mis distorsiones y dejar mis dudas sin sentido, me perdono más, es mi manera de construir esa simplicidad mental que es tan complicada de alcanzar, cada vez es más claro lo que quiero, hábitos simples para una buena salud, muy pocas posesiones materiales, comer bien, de una manera simple, cuidar mi cuerpo, no volver a fumar. Domingo 21 de octubre del 2018. Tendría que haber vuelto ayer, pero volví hoy y llegué tarde al trabajo. Anoche, un poco antes de la medianoche, me despedí de mi esposo en el centro de San José. Nos dimos muchos besos y volví sola de Costa Rica. El exilio finalmente nos ha tocado a nosotros. Salí victoriosa de la frontera, que era mi mayor miedo, pero de mayor a Managua nos catearon esos perros de jauría, perros salvajes. Sentí miedo y los odio por haber sentido miedo y por no saber qué lógica obedece sus cabezas retorcida, por el terror a desaparecer. Pero ya probamos la libertad y no vamos a dejar ir a esta oportunidad. Nuestras intuiciones han estado macabramente correctas. Volví con la sensación de que no volví completamente, solo en cuerpo, apenas con tiempo de hacer todo lo necesario para dejar las cosas hechas por acá. Sintiendo el gran peso de mi privilegio, con una sensación de alivio de que Él está seguro allá y que las cosas van a ser fáciles para nosotros y que ambos podremos trabajar y hacer una nueva vida en San José. Duele despedirme de mis padres, de mi casa y mis recuerdos, pero nosotros, los que estamos vivos, somos Managua y esa esencia está con nosotros donde sea que vayamos. Sábado 2 de marzo del 2019. Ya es marzo, mi fin de ciclo, a punto de renovar otra vuelta alrededor del sol. Han pasado tantas cosas en estos últimos 12 meses y siento que he cambiado, evolucionado como persona, aprendiendo y desaprendiendo, desatando, soltando amarras y gente. Ya San José se siente más como mi nueva ciudad, ya me oriento mejor por las calles, cada vez menos extranjera, y los ticos cada vez se me hacen más familiares. Me parece mentira que mis 30 están a un segundo de empezar. Siento que mis 20s fueron una vida entera por sí mismas y me muero de ganas de arrancar una nueva década, con ganas de estudiar y hacer cosas interesantes y continuar construyendo una vida con mi esposo. Hoy, en este instante, soy feliz y plena. Con paciencia y serenidad podré resistir y renacer constantemente. Hablaba con mi esposo, cómo a veces uno no se da cuenta del camino recorrido hasta que voltea a ver y hay una trayectoria. Así me siento, totalmente agradecida de estar en un lugar en el que nunca me imaginé estar. 25 de febrero del 2020 Creo que mi matrimonio se ha terminado. Miércoles 18 de marzo del 2020. No sé ni por dónde comenzar. No vamos a Cancún por una pandemia mundial. San José está en cuarentena voluntaria. Yo hoy termino una incapacidad. Estuve encerrada dos semanas en un manicomio. Él me dijo que no está enamorado de mí. Me siento estúpida y siento que lo odio. Me siento miserable y no tengo ganas ni de recapitular este último día. Algo positivo... Me siento aliviada de ya no tener que cargar con él. Otra cosa positiva, la cuarentena hace que tenga todo el tiempo del mundo para revisar y reinventar mi soledad. Primero de mayo del 2020. Me siento aliviada de no tener que seguir gestionando las emociones de mi pareja. Nota personal, no volver a hacerlo nunca más. 17 de abril del 2021. Lista de recursos que me han traído acá. 1. Mi infinita curiosidad. 2. Mi incontenible empatía. 3. La manera en que instintivamente he buscado alternativas para mis limitaciones. 4. Mi sed de verdad. 5. El amor de mi madre. 6. La protección de mi padre. 7. La capacidad de amarme a como soy. 8 aunque parezca mentira, mis ganas de vivir. 9. La lealtad de mis amigas. 10. Las pequeñas cosas que ahora sé que son del espectro autista. 11. Mi sed autodidacta. 12. Mi temperamento artístico. 13. Mi honestidad brutal. 14. Mi sentido del humor. 15. Mi odio por la injusticia. 16. Mi capacidad de ser articulada y elocuente. 17 el privilegio de mi educación, 18, mis diagnósticos, 19, el privilegio de poder vivir auténticamente, 20, mi amor por los distintos lenguajes, 21, el cómo se leer a las personas, 22, el espacio que tengo para simplemente existir, 23, las oportunidades que he sabido aprovechar, 24, mi manera particular de ver la vida, 25, ¿Cómo me he estudiado a mí misma? 26 Mi talento para el activismo 27 ¿Cómo me arropa el amor que me tienen los demás? 28 Poder aprender de lo que me va pasando en la vida 29 Que la alegría finalmente llena mis días 30 El haber sido una pequeña casi adulta y que sea la fuerza de esa niña la que me sigue conduciendo hasta acá y 31 Saber que cada día sé más y por ende estaré mejor. Bueno amor, aquí voy con lo que me pediste, oíste. Cuando supe que tu mamá estaba embarazada de vos, entonces yo hice mis asuntos rosacruces para pedir que la, el alma que encarnara y se manifestara en ese niño o niña fuera un alma vieja, un alma que, que, que tuviera muchas encarnaciones, que, que fuera evolucionada que tuviera altura de miras, que no fuera como cualquier otra persona normal, sino que fuera extraordinaria. Y ya ves que se me concedió, pues, porque vos sos una persona extraordinaria, amor, no bueno, sos como el común de las personas. ¿Eh? Todo lo que haces es, es, es extraordinario y siempre lo haces hasta el final y bien. ¿Ves? fue el bonus track de Cada Loca con su tema. Un proyecto para el taller del Centro Cultural de España, el audio es el presente. Especiales agradecimientos a Clara Grun por dejarme usar su maravillosa música en mi proyecto. donde nadie pretende